0: Konečne držím túto svoju knihu opäť v rukách, lebo bola vypredaná naozaj do posledného kusu a konečne nám prišla z tlačiarne a už je na ceste k vám. Predpokladám, keď to pozeráte, tak už sú všetky vaše balíčky pobalené, všetci vy, čo ste si nestihli kúpiť v tej prvej voľne knihu, takže sa veľmi teším na vaše reakcie a verím, že sa to čakanie vyplatilo. Mino, sa ako cítiš po rozsudku nad magátom? Cítiš sa slobodnejšie vo svojom vyjadrovaní?
1: Ja sa teda vonkoncom necítim na Slovensku slobodne a verím tomu, že každého normálneho človeka bez ohľadu na to, či je konzervatívny, liberálny, národne, uvedomilý alebo proste nenávidí všetko tradičné a to, čo my považujeme za hodnotné, to muselo šokovať, lebo aj keď niekto dokáže akceptovať, že si také ako extrémistické trestné činy, čo je podľa mňa kopa nezmyslov, má existovať, tak vždy posudzujeme nejakú mieru spoločenskej závažnosti tým sa aj teraz argumentuje pri tej novele trestného zákona. A akú mieru spoločenskej závažnosti má zločin, alebo prečin, alebo trestný čin vydania knihy. Mm. Víš, teraz si dala knihu napríklad a predstav si, komu to fyzicky reálne mohlo nejak ublížiť ako tak. Možno sa nájdú aj nejakí títo transformery, ktorí to budú čítať a povedali, že je strašné, ona popiera moje túžby potom byť v a lietať po oblohe a neviem na čo, všetko oni sa chcú meniť. Ale... To nemôže nikomu ublížiť, vieš, keď aj ťa ten obsah šokuje alebo hnevá, tak ho nečítaš. A keď si ho chceš prečítať a nejakým spôsobom s ním nesúhlasíš, máš na to právo, dokonca to máš skritizovať, napísať k tomu kritiku. Ale dokiaľ v tom diele nie je niečo, čo by verejne vyzývalo na násilie, na vraždenie, na genocídy, neexistuje normálny racionálny dôvod, prečo by sme, aj akýkoľvek šokujúci obsah, mali dávať pod nejaké paragrafy a už vonkoncom nie že človeka pošlo na 6 rokov, no má 6 rokov na tvrdo do si za to, že napísal niečo na papier,
0: nejakú knihu. Pritom tá basa je napravno výchovné o, centrum, či ako sa to volá, o, a zariadenie. zariadenie. A ako sa tam má akože, o, vychovať a napraviť človek, ktorý proste má nejakú myšlienku, ktorá proste fakt... Mm, je to, ja som tak premýšľal nad tým, že ak by sme niekomu nejakému mimozemšťanovi, ktorý by tu teraz prišiel, mali vysvetliť situáciu, že o, niekto sa dostal na 6 rokov do väzenia kvôli knihe, tak o, jediný racionálny dôvod podľa mňa, o, okrem toho vyzývania na nejakú genocidu, je, že o, by tam bola grafická pedofilná kamasutra alebo niečo podobné. Inak si fakt neviem predstaviť, že aké názory musia byť v tej knihe, pre, pre ktoré sa si myslíme, že človek patrí do väzenia, že je tak nebezpečný pre spoločnosť, lebo... Ak by sme išli ich logikou, napríklad v diskusiách, int, ö, na, ö, v televízii, v rádiu a podobne, že s fašistami, extrémistami a tak sa nebaví, tak potom prečo dávame do väzenia niekoho a poukazujeme takým spôsobom na to, že hm, tento má nejaké neštandardné názory. Veď jasné, že ten človek potom aj, aj tú podporu spoločnosti musí získať aj, ke, aj od ľudí, ktorí s ním možno nesúhlasia, lebo to je tak absurdná situácia, dostať sa do väzenia kvôli knihe, a ja viem, že aj kvôli mojej knihe sa pohádala jedna rodina. Písal mi to niekto na Facebooku alebo tak. Kvôli
1: rozprávke sa dokázali mm-hmm. ľudia pohádať.
0: Hej, že ó, babka to kúpila na Vianoce svojim vnúčatám a deti to vôbec nezobrali dobre, nezvládli to. A je mi to fakt ľúto. A viem asi odkal pramení to, že máme chuťky zatvárať ľudí kvôli knihe, ale mala by prísť nejaká hranica, že sa to povie OK, ale neimplementujeme to do zákona akože môžu tu mať ľudia rôzne názory, napríklad teraz som aj na Instagrame riešila to, že Marcinková poslala so svojou mamou na protivládny protest svoje trojročné dieťa a potom keď sa vrátilo domov, tak normálne oni mali večeru malička trojročná bola v pyžamku a O, tá Marcinková sa pýtala tej, tej svojej cerky, že o, nože čo si sa naučila na tom proteste, čo tam bolo? A to dievčatko, nože Fico je zlý, nepomáha ľuďom a, a nepočúva, neposlúcha, neviem čo. A ten jej muž o, ešte šepkal tomu dievčatku, že povedz, že je zpabelec, povedz, že Takto ona svoje trojročné dieťa dávala na sociálne siete, čo bežný človek si chráni to súkromie. Pred, akože kvôli svojim deťom pred vonkajším svetom a tá Marcinková tam ukazuje, že ako štve to svoje trojročné dieťa proti nejakému politikovi a vôbec neučí nejakému konštruktívnemu dialogu nad politikou, ale uči, že toto je zlý človek, proste fundamentálne, nemení, nedá sa to zmeniť, tak som tak premyšľala nad tým, že ak toto je schopná dať na sociálne siete, pričom ona sa sama tvári, že je najväčšia ochrankyňa detí, pretože v parlamente stále rozpráva a predklada návrhy zákonov na ochranu detí. A ona, keď toto dá na sociálne siete, tak čo potom v súkromí si myslí a ako sa rozpráva v súkromí napríklad o tom Ficovi alebo o ľuďoch, s ktorými nesúhlasí. Podľa mňa tam musí neskutočne nakladať a presne takéto myšlienky tam vznikajú, že by sme mali pozatvárať ľudí, s ktorými nesúhlasíme.
1: Si zober, že to je jak zo Severnej Kóre, keď už najmenšie deti sú nejakým spôsobom tlačené do nejakého politického názoru, proste dieťa, má mať možnosť toho nevinného detstva a tá politika vždy bude nejak v rodine existovať, častokrát sa bude riešiť, niekedy intenzívnejšie, niekedy menej, ale to dieťa nemá byť tou politikou nejak zaťažované, ten politický názor si bude vytvárať ďaleko neskôr a tlačiť do trojročného dieťaťa, tie že to si najak nahrávali, ale... Mm-hmm,
0: dávalo to na sociálne siete, kde usledujú desiatky tisíc ľudí. To
1: je chore a úchylné a mm-hmm. ja to nedokážem pochopiť, lebo to fakt pripomína Severnú Kóreu. No na druhej strane... Keby som bol Ficom, tak ja jej asi pošlem nejaké kvety s ďakovaním. Ďakujem, pani Marcinková, že ste taká sprostá, pretože keď normálny človek pozrie na to vaše video a povie si, toto je opozícia, tak automaticky je Robert Fico jeho vláda vo všetkom legitimizovaná. Lebo existujú dva typy nejakej politickej legitimi- legitimizácie a to je, že tá pozitívna, to znamená ty odôvodníš potrebu existencie svojej vlády tým, že... Toto dobre som pre ľudí urobil. Takéto skvelé návrhy mám. Pre toto a preto to, čo som vykonal, má, máte voliť alebo udržať pri moci. A potom je negatívna legitimácia a tá funguje na tom, že ľudia, chcete tam tých? Mm-hmm. A to je presne to, čo má dnes táto vláda doslova na područí. Lebo vláda môže urobiť hrozne veľa zlého, hrozne veľa blbosti, môže prísť akýmkoľvek nápadom, ale vždy je tu tak dokonalá legitimi- legitimácia v podobe týchto ľudí, že keby neviem, čo urobil Fico, tak môže povedať, a vy vážne chcete takýchto ľudí? Takúto, ktorá točí na internet video, kde trojročnému decku hovorí, krič, že Fico je zlý? Matoviča chcete? Sulíka chcete? Šimečku? A vláda je legitimovaná. Čiže mať takúto opozíciu, ako oni majú teraz, tá, tú bandu magorov v parlamente, to je normálne, že boží dar pre túto vládu, ako úplne vo všetkom, a to som ani nevedel o existencii toho, čo hovoríš teraz o tom, že trojročné dieťa manipulujú do nejakých politických videí, pretože normálny človek, mimo tej ich liberálnej bubliny, ako ja a podobne, ktorý môžem byť veľmi kritický aj na súčasnú vládu a v poslednej dobe som, lebo sa mi nepáči mnoho vecí, ktorí robia, ale keď vidím takúto opozíciu, tak si tiež poviem, títo ľudia by fakt vládnuť nemali. Chápeš, čiže To je niečo príšerné už len z toho hľadiska, ako oni myslia, ale aj z toho taktického hľadiska, že oni sú fakt tak vymletí, že oni si neuvedomujú, že keď už aj toho Fica neznášajú, tak by aspoň mali hrať pred ľuďmi normálnych, aby ho nelegitimovali v očiach tej drvivej väčšiny, ktorá sa na to nepozerá z pozície tých ultra zaujatých ľudí, lebo tou politikou takže intenzívne žije zo pár ľudí na Slovensku. Fakt, možno 10%. Ale väčšina ľudí vníma politiku pasívne, nejak okolo nich plynie, občas niečo zahľadne, tu a tam si vytvorí nejaký názor, občas do toho príde a rieši tie bežné životy, rodinu, prácu a oni do toho ne Vidia tak, ako napríklad Marcinková a ďalší. Oni nie sú do toho vžity tak výrazne. A keď potom z obďale, že naraz vidia takéto video, takže to sú chorí ľudia, tak potom ten Fico je asi super, keď takíto magory sú proti nemu, vieš. Mm. A oni sa ani len nad tým nie sú schopní zamyslieť, že to, sú, to je tak prvo plánovanie návisť, že oni dávajú do úzadia aj tú politickú taktiku. A v tomto ja už fakt mi je ľúto, že ako národ máme v Národnej rade v opozícii toto.
0: Ale ja sa obávam toho, že publikum napríklad Marcinkovej je za to tlieska. Je super, že angažuješ svoje dieťa do politiky, že je, je super, že sa o politike so svojím malým dieťaťom rozprávaš, čo ja vôbec nepopieram. Politika je veľmi dôležitá, ale... Mm, ja si myslím, že skôr tie procesy pre tie malé deti by bolo dobré im aspoň zhruba vysvetliť, že máme tu nejakých poslancov, ktorých si volíme a ty rozhodujú za nás a máme tu prezidenta a tak ďalej, ale nie nejak konkrétne vzúgerovať malým deťom niečo, lebo tie deti vôbec nemajú tú predstavu o politike nejakú. fakt akože trojročné dieťa si to nevie poňať. A predstavte si to naopak, že ja by som rozprával, alebo ja mám rovnako starú ceru, že pozri Šimečka tam protestuje a on je feťak, lebo on sa vôbec ani nechytil toho, že vláda uvoľňuje zákon o, o držaní drog a predávaní drog. Takže to sú jednoznační feťací, keď im toto nevadí. A že toto by moja dcéra opakovala a ja by som to točila. Však všetci by sa úplne zhr- zrutili a na sociálnych sieťach práve takýmto marcinko činom všetci tlieskajú. Aj teraz, keď boli informácie o rozsudku Magáta, tak ľudia sa z toho tešia.
1: No. <laughs> Mne toto vždy príde najviac komické na, na týchto bláznoch. Oni sú schopní kričať a nariekať, keď niekto vo vláde natočí video a povie, že si nežela denigen, napríklad na úrade vlády, alebo že nebude odpovedať smečku na otázky. Cenzúra, diktatúra! A potom príde informácia, že napríklad Mazureka vyplí z Facebooku, Kulturblok vyplí z YouTubeu, človeka zavreli do basy za knihu... A poveda, super, konečne ich dali dole. Vieš, že oni sa hrajú na vznešených, inteligentných nadvedcov, tých morálnych. Ale oni sú taká bolševická lúza v skutočnosti vo srdci, že to nie sú schopní ani len pochopiť a akceptovať. Oni sami seba áno budú vidieť v tom najkrajšom svetle, ale v skutočnosti nestoja za viac ako priemerný nenávistný nacista či bolševik za Sovietskeho zväzu. Nemajú v sebe viac, pretože ja som sa s tým stretával roky roku rokuce, stretávam sa s tým stále. Kedykoľvek by sa mi stalo niečo negatívne, alebo nejaký neúspech, alebo nejaký ban na sociálnych sieťach, oni budú robiť ohňostroje, oni sa to budú tešiť, oni sa budú vytešovať, aké je to skvelé, že zavreli niekomu ústa, s kým nesúhlasím. A zároveň sa prezentuje ako liberáli a podobne. Vieš, to sú hlúpe frázy a v skutočnosti v týchto ľuďoch nie je nič. Čo by užilo po slobode a nie je v nich absolútne nič, čo by rešpektovalo iný názor. Oni nie sú ani ako to skutočné poňatie toho liberalizmu niekde z 19. storočia alebo možno ešte 18. Proste keď tie myšlienkové prúdy začali vznikať, alebo sa nejak etablovali v rámci spoločenského vnímania, oni sú absolútni a čistí bolševici. A keď sa niekto teší, bo ja som Agotovú knihu nečítal, to ja no, som tu priznám, ja neviem, čo v nej je. Mne to je jedno, to, ale, to nie je. Podstatné. Ale viem jednu podstatnú vec. Keby v nej bolo niečo o vraždení a genocídach, teda že by vyzýval a písal by, že toto je menecený národ, ktorý musíme vyhľadiť z povrchu zemského, tak to by bolo na týtulkách vo všetkých médiách. No, že asi to tam nebolo, lebo nič také na titulkách nebolo. Ja som si nezotvoril nejaké články a našiel som tam, že je to človek, ktorý dlhodobo vyvíjal extrémistickú činnosť. Extrémistickú činnosť, to musel chodiť do osady a mlátiť spoluobčanov bejsbolkami po hlave, alebo musel niekomu odrezávať hlavu ako naši spoluobčania z Blízkeho alebo Stredného východu, alebo teoreticky... Musel vymýšľať doma nejaké bomby a plánovať teroristické útoky na nejaké dôležité infraštruktúry v rámci štátu. Alebo musel chcieť, ja neviem čo, hovorím si, to musela byť vážna vec. A potom to prišlo. Dlhodobo na sociálnych sieťach sdielal kritické názory na nejaké historické udalosti. Čiže jeho dlhodobá, dlhodobá extrémistická činnosť bola, že písal statusy na Facebooku, v ktorých vyjadroval svoje kritické názory na historické udalosti.
0: Ktoré sa už aj tak nezmenia Veď, proste. Ale... Nemá to žiaden vplyv na súčasný život. Si predstav,
1: že my dva ja teraz začneme debatu o tom, kto postavil Stonehenge. Mm-hmm. Ty povieš, že to postavili uh, ľudia s kameňmi a dlátami a ja poviem, že to postavili mimozemšťania, ktorí sem prilieždeli na lietajúcich tanieroch. Hey, môžeme sa o tom baviť hociakým mm-hmm. spôsobom, uleteným. A čo to zmení? Akože, čo to je proste? Riešme nejaké svoje názory. Alebo začneme hadať, kto postavil pyramídy, alebo budeme rozprávať o tom, že prečo vznikla punská vojna. A... Môžeme sa očiť baviť. Ale zrazu príde niečo, čo je chránené paragrafom, a niekto o tom napíše svoj názor a oni dajú, že dlhodobo vyvíja extremistickú činnosť. Čiže extrémistická trestná činnosť je písať názory, naš text na internet. A keď človek zistí, že za toto, si poslaný do väzenia v tzv. demokratickej spoločnosti na 6 rokov, normálne, že 6 rokov doba si, tak sa začneš zamýšľať, že kde ešte berie odvahu to štátne zriadenie ako také nazývať sa demokratickým alebo hovoriť, že má slobodu slova zakotvenú v zákone. A mňa ako bývalého politika, alebo dnes nie som aktívny vo vysokej politike, veď samozrejme nezvolili ma, ale ako bývalého politika, ale ako človeka, ktorý tú slobodu slova fakt, že miluje a ja tú slobodu slova potrebujem, ja si ju vážim a ja ju každému, aj tým magorom, o ktorých mm. sme zabavili. Aj tej Marcinkovej, však nech to točí to dieťa, veď ona len ukazuje samú seba a svoju povahu. Mňa mrzí, že keď dnes máme možnosť, alebo aspoň tá vláda má možnosť, keď už otvára ten trestný zákon v mnohých veciach, tak to najpodstatnejšie, a teraz to vidíme na živom príklade, že tu sa pácha obrovská krivda, kde ľuďom sú zatvárané ústa a sú posielaní do väzenia ako kriminálnici za historické názory, za text na papieri, tak presne toto neriešia. Že riešia všetko, mm. ako si spomínala.
0: Počkaj, ale nie je to kvôli tomu o, aj tá výška toho trestu a tak, o, kvôli tomu, že to Matovič nejak sprísňoval tie tresty a smeráci sú tam teraz presia len krátko, vieš?
1: Mňa k toto sa mi páči, že tu sa rozbehol takový nešvár, ako sa hovorí, že za súčasnú podobu trestného zákona je obviňovaný Lipšic, Matovič, Heger a ktokoľvek iný. Čomu ja sa nebránim, lebo naozaj väčšina toho trestného zákona v roku 2005 je dielom Daniela Lipšica a 12 rokov vládol Robert Fico, keď tie paragrafy platili a nikomu nikdy nevadili. Čiže ne, neprejavil nejaký názor, že by sa to malo meniť. Až teraz, keď je Kovačík, Béder a <laughs> všetci ďalší poobviňovaní z korupcie a zistili, aká efektivita je tých trestných kódexov priamo na ich ľuďoch, ale tie konkrétne paragrafy trestného zákona, ktoré sa týkajú extrémizmu, nie sú dielom Daniela Lipšica ani Matoviča. Také prvé zásadné e, definície pojmu extrémizmus alebo aspoň e, nejakých tých trestných činov, ako bolo hanobenie národa, rasy presvedčenia, spochybňovanie e, holokaustu a e, podnecovanie vyhrážania sa pre príslušnosť nejakému národu, to sú všetko trestné činy. Tie zavádzal minister spravodlivosti Štefan Harabín v roku 2009. On ich navrhol a predložila ich vláda, podpísal ich osobne Robert Fico, predseda vlády a odhlasoval ich parlament. Vtedy im to vrátil prezident Iván Gašparovič s tým, že on nesúhlasí, aby boli takto prijaté, pretože tie paragrafy sú príliš gumené. On to tak napísal do toho odôvodnenia. A že tie definície extrémizmu nie sú jasné a tým pádom ľudia budú v takom právnom váku a nebudú vedieť, čo môžu ešte povedať, čo nemôžu, lebo nebude zrejme, čo je extrémizmus. A nakoniec človek v dobrej viere niečo povie, lebo si myslí, že má demokratické právo na názor a nejaký znalez na súde to označí za extrémizmus a ten človek pôjde do väzenia. No ale samozrejme Fico a Harabim vtedy boli majstri sveta a Kašparoviča poslali káďa ľahšie a v parlamente prelomili vetu a nezmenili na tých zákonoch a potom, keď prišiel rok 2016 a dostala sa vtedy ľudová strana Šeslovensko do parlamentu, to zase postavil vládu Fico s Bugárom a s Dankom, na procházku už ani nemyslím, a vtedy prišli argumenty, že potrebujú budovať proti proti no a vtedy Fico s Kaliniakom a Gašparom vytvorili tú novú protiextrémistickú jednotku Národnej kriminálnej agentúry, ktorá má monitorovať ľudí na internete, to znamená Uchylov, no, ktorí nás asi aj teraz pozerajú, a Žitňanská dostala za úlohu pripraviť nové sadzby a nové proste účinné mechanizmy na boj proti extrémizmu. A teda predložila Žitňanská zase s podpisom Roberta Fica ako predsedu vlády, lebo že to musí prejsť vládou a Fico tu osobne musí schváliť aj Danka, aj všetkých týchto ďalších, ktorí dnes bojujú za národ a za slobodu. Tak predložili novú novelu, v ktorej rapidne sprísnili tie paragrafy, dali príslušnosť vyšetrovania týchto trestných činov pravdu Národnú kriminálnu agentúru a ich súdenia pod špecializované trestné súdy. To znamená, už to neriešili okresné súdy, krajské súdy, ale špecializované trestné súdy, čo bola zásadná zmena, ako dnes vidíme, lebo tie špecializované trestné súdy sú proste trochu mimo. A my sme vtedy v parlamente tvrdo bojovali proti tomu, lebo oni samozrejme sa snažili tváriť, že idú pozatvárať nás. Ja som povedal, mňa sa to asi nejak zásadne nedotkne, ale vyberiete ľuďom slobodu slova, je to uchylné, je to zvrátené, proste, zavadzate tú totalitu. Bojovali sme samozrejme. Ani vtedy Danko, Fico, nikto nám nepočúvali, oni bojovali hradu proti extrémizmu, no a zaviedli to do praxe. A dnes otvárajú trestný zákon a riešia všetko možné. Výšku korupcie, trestných sadzieb, riešia krádeže, kde naozaj zásadne zásadne znižujú mieru zodpovednosti zlodejov za svoje trestné činy. Drogové trestné činy, prechovávanie drog, obchodovanie s drogami, za to všetko rapidne znižujú trestné sadzby, ale tých extrémizmov, tých sa nedotýkajú nejak. Mm. Jediné, čo sa mení, je, že rušia špeciálnu prokuratúru, lebo aj to vtedy zmenili, že to bude posudzovať špeciálna prokuratúra, boli tam tý pár prokurátorov ako hon a podobný. A teda už to nebudú riešiť špeciálni prokurátori, ale len a krajský, lebo tá prokuratúra zanikne, ale špecializované trestné súdy naďalej budú stíhať zlých extrémistov, Naka naďalej bude vyšetrovať zlých extrémistov a my teraz vidíme, že v tej novele v podstate pomáhajú každej forme nejakej, nejakej spoločenskej nejakej tej spoločenskej lúzy, ktorá pácha trestnú činnosť okrem násilnej trestnej činnosti ale keď majú pomôcť normálne ľuďom, ktorí majú svoj názor, ktorým aj oni môžu nesúhlasiť ja môžem nesúhlasiť, ktokoliv môže nesúhlasiť tak to neriešia vôbec.
0: vôbec Ja viem, že som mladá, ale fakt sa necítim sprostá a ja si pamätám voľby v roku 2016 pamätám si aj Matovičovú vládu a keby som to mala porovnať. To, to nie je, že jedni sú naši kamoši a ďalší bol psychopat. Veď v roku 2016, keď sa presne Lesa na sa dostala do parlamentu, tak my všetci a veľká väčšina ľudí, ktorí teraz podporujú Fica, boli Ficovi najväčší nepriatelia a proti ním išiel bojovať. Veď vtedy alternatíva najviac rástla kvôli Ficovi. Ja nechápem prečo si to ľudia stále, a som z toho fakt frustrovaná, prečo si stále neuvedomujú, že Fico otáča kabad len podľa toho, ako vietor fúka. Veď to je to je nereálne, že tí ľudia si myslia, že Fico to myslí s týmito alternatívnymi médiami úprimne len, preto, že tu vystupuje. On to len vo svoj prospech využíva, pretože teraz cíti, že tu má šancu, ale ak by bola spoločenská situácia inak, tak je inde. On, on je veľmi ľahko prispôsobiteľný aj svoju retoriku, ktorú má veľmi vyšprekovanú, vie veľmi ľahko prispôsobiť, je uveriteľný, ale to nie je to, čo by sme mali pri politikoch považovať za najpodstatnejšie, najpodstatnejšie sú tie činy, o ktorých si presne hovoril. Fico nie je bojovník o, proti mainstreamu. absolútne nikdy nebol a nebude. A možno to tak vyzeralo to, trošku teraz pred voľbami, ale pred voľbami vždy vyzerajú veci inak, ako skutočnosti sú. Takže toľko by som k tomu chcela povedať. Uh,
1: vieš, teraz ťa bude veľmi veľa ľudí uh, urážať, opoverhovať bol, nadávať ti, aj mne sa to deje poslednú dobu mm. veľmi výrazne, pretože uh, my na jednej strane nie sme ako tá slničkárska liberálna opozícia, ktorá je v parlamente, ktorých sme tu jasne pomenovali pred chvíľkou. A ja som začal hodnotiť túto vládu, keď nastúpila s takou chladnou hlavou. Som si povedal, ja nebudem a priori hovoriť, že toto všetko je zlé, veď aj ty, aj mnohokrát ja, aj Janko, Pastušek a ďalší. Sme mnohokrát chválili pani Šimkovičovú za niektoré rozhodnutia, za niektoré kroky ako ministerka. Ja nemám problém posudzovať to, čo je dobre. Dokonca aj tá novela trestného zákona, ja poviem, je super, že rušia špeciálnu prokuratúru, pretože Lipšíc je gauner a zločinec a nemá čo robiť na tak vysokej pozícii. A celý ten nástroj, špeciálna prokuratúra ako taká, slúži reálne na potlačanie práv a slobôd ľudí na Slovensku. Je na to 300 miliónov dôkazov a každý, kto má oči a uši, to vidí a počuje. Lenže. Zase nie som ani nekritický fanúšik vlády a nebudem teraz sa tváriť, že všetko, čo vláda robí, je a priori dobré a budem to hodnotiť skrz emócie, ale naopak ja sa budem snažiť vládu konštruktívne kritizovať, upozorňovať na veci, ktoré nepovažujem za dobré a naopak žiadať, aby to, čo nepovažujem za dobré, bolo zmenené v prospech toho dobrého. Ale narazil som na veľký problém, kedy som došiel k sklamaniu že keď mi išlo o to, aby som pomenoval, čo považujem v trestnom zákone za dobré a čo za zlé, a chcel som sa práve s ľuďmi, ktorí o tom budú mať právo rozhodovať a posudzovať to a hlasovať za to, rozprávať a povedať im, počujte, prečo robíte to a to, toto nepovažujem za dobre, toto by ste nemali dávať do trestného zákona, toto nie je správne rozhodnutie, a aj počuť ich argumenty, prečo si oni mysleli, že to je dobre, tak som narazil na takú bariéru, narazil som na stenu, keď mi Huliák, aj Michelko aj... Kotlár a ďalší proste poslanci Národnej rady ukázali dvere, jednoducho odignorovali ma, odmietli sa so mnou baviť a zároveň mi ani len neboli schopní odpísať, keď už nechceli sa so mnou baviť, aspoň prečo je to podľa nich dobre. A zistil som, že mnohé veci neboli také rúžové, ako sa zdali a že jednoducho zase sme narazili na moment, keď mnohí poslanci skrátka za svoju pozíciu ako keby zapredali svoje svedomie. Ale aby som bol konkrétny, vieš, nemôžeme sa baviť len o takých vzdušných zámkoch. My si musíme jednoducho priznať, že v trestnom zákone je veľa zlých vecí. A ja by som aj nemal problém, keby sme napríklad niektoré sádzby za korupciu znížili. Však dobre, za 50 tisícový úplatok by nemali človek na 12 rokov do basy, to ti fakt že zničí život. A môže sa to znižiť. Ale znižovať to racionálne, nie zase tak, že za 25 miliónov eurový biznis dostaneš podmienku, že to už je, že ideš z extrému do antiextrému, ktorý je zase super výhodný pre korupčníkov a zlodejov ale zároveň by sme mali dospieť do kedy by sme sa ako spoločnosť zhodli na tom, že v ktorých medziach a v ktorých prípadoch je racionálne a správne niečo znižovať a v ktorých naopak nie. Ale nemôžeš ty prísť vytvoriť novelu, hodiť ju do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní, chceš o nej rozhodnúť za tri dni, áno, vstrela sa tam nejaká búrka, vášeň, parlamentná obštrukcia, ale inak pôvodný plán bol, že 15. januára to už malo platiť hej? a teraz to aj reálne za týždeň už schvália, lebo už dali časy na tú rozprávu. A Ty prídeš s tým, že napríklad dílerový drog, ktorý predá drogy dieťaťu na základnej škole, znížiš sácbu z 15 až 20 na 3 až 10. A kedy prebehla spoločenská diskusia, z ktorej by vyplynulo, že je tu nejaká spoločenská objednávka po znižovaní trestných sázieb tých najhorším drogovým dílerom, lebo najhorší drogový díler je asi ten, ktorý to predáva deťom. A kedy vznikla takáto spoločenská objednávka znižovať sacby drogovým dílerom, ktorí predávajú drogy malým deťom? Ja som nepočul jedinú odpoveď. A preto nejako Šimečka, ja som sa nepostavil na námestie, a nekričal som, fico je zlý, fico do basi. Nie, ja som sa postavil pred kameru alebo kdekoľvek inde a povedal som, páni poslanci, prečo, prečo, prečo? Poďme sa baviť, poďme sa baviť. Ignorácia. A nie jeden z nich to nevie vysvetliť, lebo taká spoločenská objednávka neexistuje. A potom, keď si začneš tie trestné sad vydávať do porovnania, zistiš, že hanobenie národa rasy presvedčenia, to znamená vyjadrovať sa o niekom negatívne, alebo s možným spôsobom uškodiť jeho spoločenskej vážnosti, to je tak široký pojem, že to môže posudzovať každý inak, hanobenie národa rasy presvedčenia, alebo osoby pre jeho nejakú príslušnosť, to znamená, že povieš niečo škáre do osadníkoho, ako sa to stalo mne, keď som povedal niektorých tých lenivých, že žijú takým a takým spôsobom a bum, dostal som pohube 10 tisíc uh, alebo basy na tvrdo. A ty toto povieš, máš sa zbud jeden až 3 roky. Ale keď teraz pôjdem a ukradnem vám auto, normálne rozbijem okno, proste ukradnem vám auto, tak mám sa zbudnula až dva. A povedz mi zase, čo je spoločensky závažnejšie? Keď povieš nejaký svoj názor na niekoho, čím fyzicky nikomu neubližuješ, nebo až po genocíde vraždenie a tak ďalej, ako sme sa dnes si povedali, ale čo je spoločensky vážnejšie? Keď ukradneš nejaké rodine auto a zničíš im tým v podstate život, lebo však výrazne im tým zhoršíš kvalitu života, alebo proste napíšeš svoj status na Facebook, Lebo za status na Facebooku budeš mať 1 až 3 a za ukradnutie auta 0 až 2. Mm-hmm. To znamená, máš istú podmienku, keď si nebola predtým trestne stíhaná a ísť do si pri 0 až 2 to, to sa nedá.
0: Mne tak teraz napadá, že napríklad ti drogoví dýleri by mali pri tej svojej činnosti spochybňovať holokaust, aby získali potom nejaký spravodlivý trest. <laughs> iná, iná možnosť, ako že nevidím. Ak máte trošku sebereflexie, díleri, tak prosím, sp- to urobte niečo, povedať. Urobte
1: niečo vážne, staňte sa extrémistami. Napíšte
0: hej. status nejaký nepohodlný. Byť
1: drogový díler bude po novom, po ficovej vládnej novele trestného zákona takmer v pohode, hej, to budú smiešne sadzby. Mali by ste sa stať extrémistami, aby ste reálne páchali niečo spoločensky závažné. Skúste hovoriť svoj názor na nejakú historickú udalosť, alebo písačka, rede statusy na Facebook. Vtedy budete problém pre spoločnosť. Predávate drogy deťom, tá je o polovicu sadba dole.
0: Ale napíšte nejaký, nejaký status k tomu a vidíme sa v ďalšom storočí. Hey,
1: vieš, o tom trestnom zákone mm. sa dá hovoriť prakticky do nekonečna, pretože tá neuveriteľná. rozdielnosť pri posudzovaní závažnosti trestných činov mne nejde do hlavy. A ja nebo ja fakt sa chcem len s niekým baviť, ale už som to v podstate vzdal, lebo všetci tí vládni poslanci sa mi otočili chrbtom a ukázali, že proste nevedia to vysvetliť, proste nevní je jeden jediný z nich, ktorý by, mal, ktorý by bol chlap, ktorý by mi narástli gule nejakému Michalkovi alebo nejakému proste Kotlárovi, jednoducho nemajú gule, nie sú to chlapi, čo iné mám povedať, proste ignorujú to, boja sa proste vysvetliť, prečo treba drogovým dealerom, ktorí predávajú dí, drogy deťom zničiť sa zbi o polovicu a vieš, ja keď vidím, že vláda robí niečo zlé, tak mne jedno, či je v tej vláde Fico, Matovič, Zurinda, proste, ja vám to, čo robí zlé a snažím sa, aby to nebolo. A keď dnes niekto pomáha drogovým dealerom, tak nerobí snad niečo zlé. Veď jasné, že hej a... A o tom ide, že ja, ja drogy neznášam, ja drogy nenávidím ja drogami opoverhujem drogy, ničia ľudí, drogy sú proste katastrofa, ktoré sa spoločnosti treba zbaviť. Na západe dnes vidíme výsledky spoločnosti, ktoré legalizujú drogy, umožňujú proste branie drog, Los Angeles, San Francisco, aj v Kanáde, Ottawa a podobne, ulice plné feťákov, narkomanov tam už nikto nerieši nejaké držanie drog, predaj absolútne tiež nie, to, keď je to fakt vo veľkom. A si zober, že vláda napríklad teraz v tom trestnom zákone tak prepísala paragrafy o držaní drog na vlastnú spotrebu, že ty keď Zoberme si to teraz na vlastnom príklade rozhodneš sa, že chceš odo mňa 100 g heroín. Ja to zohnám normálne to naložím do auta sadnem do auta doveziem to k tebe, vystúpim, prídem k tebe vyložím tých 100 g heroínu, u tebe na stôl teraz tam nabehne policajné komando, chytia ma. Ako drogového dílera, nie Ak poviem, ho, chlapci, ja nie som drogový díler, ja som to len líví priniesol na jej vlastnú spotrebu. A ak oni nebudú mať dôka, že ty si mi za to zaplatila, musia to akceptovať, tam sa vyslovene píše, že ty máš právo doviezť 500 násobok nepatrného množstva, takže napríklad, keď máš 30% heroín, môžeš mať 116 gramov heroínu, 30% heroín je už taký trošku lepší na tom čiernom trhu, takže keď ti doniesiem 116 gramov heroínu, je úplne jasné, že prečo ti doniesi, lebo ti to idem predať. Ako ti idem ti len tak doniesť te, ten heroín. A nebudú mať dôkaz, že ty si mi tie peniaze vtedy fyzicky dala, že som ich prial, že som prijal nejakú protihodnotu za ten heroín. tak proste ja môžem povedať, že ty to máš len na vlastnú spotrebu. máme sa zbu 1 až 6. V súčasnosti 3 až 10. Z 3 až 10 ideme na 1 až 6. Nie, 3 až 10 prepač, lebo pri súčasnom je to obrovské množstvo, to už tuším až 15 až niečo viac. Ale teda z 15 rokov ideme na 1,6 A pri 1,6 prídeš na tú políciu, prvýkrát trestne stieha na no, tak dajú ti tú podmienku, akože dajú ti 3 roky podmienku, že je to proste v pohode. Tá sadzba je veľmi nízka. A teraz si to predstav, že keď nás nejaký drogový dealer, on v podstate získal návod na to, ako páchať fakt ťažké dealovanie drog takmer bez trestu. Lebo jemu stačí, že nebude na v tom mieste fyzicky príjma tie peniaze, alebo si vytvorí s tým zákazníkom nejaký vzťah a ten mu to napríklad pošle prevodom na účet za niečo iné, alebo proste si to nejakým spôsobom cez tretiu osobu proste predajú. Dokiaľ ho nebudú mať reálny dôkaz, že on zobral peniaze za tú dávku alebo za tie drogy, on stále bude ten, čo mu to previezol na vlastnú spotrebu a ja sa pýtam, ako je možné dať do trestného zákona právo prevážať 100 gramov inej heroínu inej osobe na jej vlastnú spotrebu? Akože ktorý debil mi ide hovoriť, že toto už nie som drogový díler? Veď to sa nedá a oni to tam dávajú. A o tomto sa má viesť normálna celospoločenská diskusia. Tieto otázky majú zaznievať. Ja mám právo vedieť od vládnych poslancov, ale ty si, ty si zachytila nejakú takúto odpoveď?
0: Absolútne nie. A akože ja, ja nie som v tej pozícii ako ty, že si relevantný spoludiskutujúci pre vládnych politikov. Aj, I, snažím
1: I, sa, oživine nie som. No,
0: <laughs> ale akože podľa tvojho životopisu si. A takže ja som akože len taký divák, ale tiež som ochotná konštruktívne diskutovať s niekým o, o vláde o ich návrhoch, samozrejme nie je všetko zlé, však akože vidím aj pozitívave, to je jasné ja viem, že som sa trošku opustila predtým dúto, lebo viem, že by som takto nemala rozprávať, lebo ľudia sú na to veľmi hákliví kvôli tomu, že množstvo ľudí aj uverilo tomu smeru a proste dali v dobrej viere ten hlas a veľmi ťažké je pripustiť si, že sa niekto mýlil, ale chápem, chápem to proste, vôbec nemám nič proti voličom smeru, len fakt sa im snažím vysvetliť napríklad to, že počas Ficovej vlády za mnou prišla Naka do školy, hej, že to, on nie je náš kamoš, nikdy nebol, veď halo, budíček. No a o, hej, čo sa týka tých drog, tak Magada, lebo ktokoľvek iný, kto sedí teraz za knihu, tak sa bude veľmi čudovať. Keď výjdu von, tak sa budú veľmi čudovať, no ale, že, veď, ako vyzerá dnešný svet.
1: Ono je to absolútne strašné, čo je tam písané. A ty, keď si zapneš ktorúkoľvek televíziu alebo diskusiu politikov, tak čo sa rieši? Lipšic, korupcia, oligarchovia, smeráci, blá, bla bla. Ale to, že tu dochádza k tomu, že sa tu môžu drogy šíriť ako cukríky vďaka tej novele trestného zákona, že ja fakt môžem zobrať 100 gramov heroínu a ísť to nikomu odviezť a poviem, že nie som dealer, že, to, že ho zásobujem pre jeho vlastnú spotrebu, ale nepredávam mu to. To nerieši nikto. O tom sa tu nedebatuje. Jasné, že Šimečka to nebude kritizovať, vo no no, však no, <laughs> už linky tečú, ak bude môžem <laughs> ťahať do nosa. A, neviem, možno, neviem, čo má radšej, ale Trban trú, má skúsenosti a ten tiež ešte, čo ho na Ukrajinu poslali uh, Poliačík, ten tiež má veľa no. A Teraz si zober, že oni za toto nebudú kritizovať. Ale samozrejme sú tu potom aj tie trestné sacby za krádeže, ktoré naozaj idú do extrému, že Niekto ukradne babke celý dôchodok a má priestupok, to znamená, že nemá ani zápis v registri trestov a najhoršie, čo mu hrozí, je pokutá do výšky 331 eur podľa priestupkového zákona, bomba, čiže ukradí dôchodok 506 pri najhoršom, keď ťa chytia, čo je veľmi malá šanca, ale dobre, keď ťa chytia, tak zaplatíš 331 a nemáš ani zápis v registri trestov, tak no, povieš si, no dobre, tak na budúce už kradnú, nebo idem, no tak som sa poučil, no <laughs> vybavené. Tože babku si zničil úplne, to nikoho netrápi, ale to posudzovanie teda tej závažnosti trestného konania, aj na to by som chcel spýtať tých poslancov, že, že ako je možné žiť v štáte, kde zlodej, ktorý ukradne auto za 35 tisíc eur, má nižšiu sadzbu ako človek, ktorý napíše status na Facebooku. Čo? Veď to je tak absurdné. za Výrobu extremistického materiálu je tuším sadzba 1 a 6. A to je rovnaká sadzba, ako keď to nesiem tých 100 gramov mm. uh, heroín. Až čo je extremistický materiál? Keď si predstav si, že Buďme teraz úplne, že konkrétne, aj dobre, nejaké dieťa alebo nejaký mladý chlapec o vytržení má veľa testosterónu, tak si vytlačí, ako kríž na e, tlačiarni. Reálne si vytlačil, ako má výrobu extrémistického materiálu. Má rovnakú sádzbu ten chlapec, ktorý si možno z nudy alebo z prajeriny vytlačil, ako kríž na tlačiarni. Ako človek, ktorý vedome zobral 100 g heroínu a prišiel do toho v inej
0: osobe. Mm. A bojovať, či tam ešte nebude spo- spolupáchateľka, mama, lebo ona kúpila toner do tej tlačiarne no. a celá rodina pozatvára na týchto
1: trestných činoch extrémizmu je práve to zázračné, to dali aj tomu magátovi, preto má ma takú vysokú sadzbu, lebo ty keď vy- napíšeš tú knihu, tak už máš výrobu extrémistického mm. materiálu. Automaticky, keď v nej napíšeš niečo, čo oni považujú za extrémizmus, tak ti do toho vsunú schváľovanie, mm-hmm. popieranie, lebo to je fakt, že môže mm. aj schválovať aj popierať, to znamená schvaluje genocidu, popieraš zároveň genocidu, to nikoho netrápi, že je to absolútne v mm-hmm. rozpore so zdravím rozumu, ale dajú ti to tam. Potom ti dajú hánobenie, potom ti dajú rozširovanie extremistického materiálu keď tu knihu niekomu dal, už je prúser, alebo predal, alebo niečo podobné. A samozrejme, taktiež ti do toho môžu zarátať aj ďalšie trestné činy, ako je prejav sympatí. Čiže bum, naraz máš za jednu knihu 5 rôznych trestných činov v jednej jedinej knihe. Sa pýtaš, ako je to možné, že byť 5 krát rôznym spôsobom súdený za tú istú vec, ale takto je ten trestný ako nastavený. To je úplne choré, že mať 5 rôznych trestných činov spáchaných tým, že som napísal jednu knihu väžak. Ale fakt to tak je. Pretože oni. To, to, to je to už to tak prepojené tej trestnej činy, že to ideš jeden, druhý, tretí, 4 proste automaticky pri jednom skutku. Čo je Nonsens. Lebo keď napríklad prídeš k niekomu a ukradneš tú auto, tak máš krádeš a posudzuje sa škoda v vlámaním, niekomu vylámeš dvere. Ale tu máš proste prejav, schvalovanie, popieranie, hanobenie, alebo ešte ako mne sa snažili nášiť, keď som mal tú radiový mm. že som dokonca ešte mal aj podniecovanie nenávisť, podniecovanie vyhrážania sa. To znamená, mm. že ja som niečo povedal, škarede o niekom, a to malo podnietiť niekoho iného, aby sa tam o tomu niekomu vyhrážal mm. za to, čo ja som povedal. Víš, že to už je cez 6 ľudí, 17 myslí a 18 vetných konštruktov a spôžeš, to čo to je? Mm-hmm. Že aj sa divíš, mm-hmm. čo... T- a poďme ktorý Magor napísal takúto blbosť do trestného zákona, že tým, že ja niekoho kritizujem, tak iného podniecujem vyhrážať sa. Veď, ty nie si predsa zodpovedná... Ak povieš nejakú mm. informáciu za to, ako to ten príjmateľ vezme. Mm.
0: Alebo aj za... napríklad mi môže vybuchnúť video na YouTube a zrazu to uvidí, že milión ľudí a pritom som to točila pre svojich desiatich kamošov do vtedy a da- potom tiež to budú považovať za to, že podnecujem uh, celý národ. A k tomu.
1: Na tom je, že podľa mňa už keď taký paragraf je, tak by sa malo posudzovať, že či vôbec k nejakému vyhrážaniu no. došlo. No. Ale ani to sa neposudzuje, vieš? mne to našili automaticky, že ja som podnecoval ľudí, aby sa vyhrážali osadníkov. Mm. A ja hovorím čím, komu a kto sa vyhrážal. To nemusíme dokazovať, jednoducho tým, že ste Hanobili a škaredo sa rozprávali, tak ste aj podnecovali. ale hovorím tak ako do prdele. ľudia, veď sa tu báme trošku normálne. Mm. Nie, ty keď spácháš jedno slovo, už tieš tretí, štvrtý, piatý paragraf mm. a naraz máš takú kombinovanú sadzbu. že si povieš, no ja som mal byť radšej drogovým dílerom, ako politikom, lebo by som bol v
0: pohode. Ešte by si bol bohatý.
1: Ty poviem, radšej predám Livii 100 gramov heroínu a dostanem za to 3 roky podmienku. Ako ja debil budem kritizovať, že niekto dáva 100 miliónov eur z eurofondov do osad a nič sa tým nerieši a dostanem za to roka tvrdej basi. Uhum. Tak ako...
0: Bolenie. Vieš čo sa ešte mohlo stať, že by si sa napríklad narodil v Kanade, roky študoval, aby si sa stal renomovaným psychológom, ktorý napíše svetové bestsellery. študenti chodia na tvoje na univerzite na tvoje prednášky veľmi radi stále máš naplnenú sálu, máš desiatky rokov svoju vlastnú prax, pomôžeš ľuďom dostať sa z najťažších depresívnych stavov a potom napíšeš na Twitter, napríklad, že prepač, ale nie si pekná, na obeznú morbidne obeznú modelku, a, alebo niekto na Twitter napísal, že oh, svetová... To oxymoran, čo si no. <laughs> svetová populácia je m, už premnožená a ty to budeš komentovať tak, že no tak môžeš začať sebou. Samozrejme to je irónia, samozrejme to je proste vtip, je to Twitter a na základe týchto tweetrov, tweetov o, ťa zoberú pred súd, ako Jordana Petersona, o ktorom som hovorila, o tom psychológovi a nariadia ti o, také preškolovacie, neviem, nejaké obdobie To je v o, Číne bývo. Tak. No, kde, kde ťa vyškolia, ako sa správať na sociálnych sieťach, to znamená, asi tam máš dávať veci, s ktorými nesúhlasíš, alebo tam nedávať nič, proste nemáš zverejňovať, čo si myslíš. A až keď oni uznajú za vhodné, tak sa ukončí to preškolenie, čo samozrejme musíš sa buď podvoliť, alebo, alebo nikdy tým preškolením neprejdeš. Samozrejme to preškolenie si musíš sám zaplatiť. Hej. A ak tým neprejdeš, tak prídeš o svoju psychologickú licenciu. A presne toto sa stalo Jordinovi Petersonovi v Kanade.
1: Si predstav, že keď som bol mladší a pozeral som South Park, tak ten seriál parodický teda rozprávka, tak tam bola jedna taká časa, bola až koncentračný tábor tolerancie. A tam ich akože zobrali a ich doslova, že nutili byť tolerantní, vieš, na silu. A to bol vtip vtedy, vieš. A, mm-hmm. a oni si ani nevedeli predstaviť, že sa to dostane do reality, lebo toto je presne to, čo opisuješ. Že, že, uh, ono to v histórii bolo, ho, len sa to vracia späť. Sovieti to mali, volali to Gulag, Nemci to volali koncentračné tábory a tam tiež išiel človek na prevýchovu. Hej. Zatiaľ to ešte nemá tú formu, že osnáte drôty zatiaľ ti len zrujnuje život po ekonomickej stránke, že keď to nepodstúpiš, ako hovoríš, vezmu ti tituly, vezmu ti oprávnenia a licencie na to, aby si robila to, čím sa živíš celý život, lebo máš nesprávne názory alebo si povedala nejaký nesprávny vtip, ktorý oni samozrejme nedokážu zniesť.
0: Počkaj, ja ťa ešte zastavím, ja to doplním, pretože pri Jordanový Peterstnový je veľmi dôležité to, že on sa uh, vlastne vyslovuje uh, proti tej woke uh, psychologickej obci, ktorá pritakáva transrodovým deťom na ich tranzície. A on sa miliónkrát vyjadril, že ak by k nemu prišiel na psychoterapiu nejaké takéto dieťa, tak to jednoznačne nebude odporúčať na riešenie nejakým chirurgickým zákrokom. A preto mu chcú zobrať licenciu. Víšte, A to je absolútne že to, čo má znamenať. Veď keď toto dovolíme, takýto precedens, to znamená, že my o chvíľu nebudeme mať psychológov, ktorí budú psychologicky pomáhať našim deťom, ktoré sú zmetené v oblasti svojho tela, čo sa deje veľa deťom v puberte. A Áno. A automaticky tí psychológovia, aj keď s tým nesúhlasia, ale nechcú prísť o prácu, tak budú jednoznačne musieť odporučiť chirurgickú operáciu. Veď ale toto sa týka už nás všetkých, našich mm-hmm. detí, lebo skoro všetci ľudia na svete majú nejaké jedno dieťa aspoň. Takže, takže by sme sa mali fakt zamyslieť nad tým, kam dovolíme tú slobodu slova obmedzovať, lebo o chvíľu aj kvôli tomu sa takýmito malými kročikmi dostaneme k tomu, že... Hoci aké dieťa dostane nejaký nápad a nikto mu už nepomôže, iba chirurgický nôž.
1: Ja si myslím, že Kanada už nie je štát, že Kanada je vtip. Ale taký zlý vtip, lebo to je, to je niečo strašné, čo sa tam deje a ľudia si povedia, na to, čo teraz si povedala, môžu reagovať, že ale to je Kanada, im tam šibe na západe, v tej Amerike, im tam blbne v hlavách a aj v tom Anglicku a Francúzsku a Nemecku a čoraz ide to bližšie, bližšie, bližšie ja sa dozvieš, že o 15 rokov, 10, možno aj opäť je to už tu. Pretože ono to ide veľmi rýchlo aj sem. To není tak, že toto sa deje niekde v Kanade, im tam šibe na hlavu a my s tým nemáme nič spoločné. My ich dobiehame tak bleskurýchlým tempom, že ja sa toho reálne desím. Ja mám tú smolu, že fakt v poslednej dobe na mňa vybehlo pár videí slovenskej a českej mládeže v tom našom prostredí, a ja keď vidím, čo oni riešia, ako uvažujú, ako myslia, akým spôsobom sa prezentujú a keď si pozrieš tých ľudí, ktorí sú na tých dnešných protestoch a tlieskajú tam Šimečkovi, to sú z veľkej väčšiny mladí ľudia. To je budúcnosť. A keď si niekto myslí, že dobre, no teraz v Kanade niekoho za to, že je normálny, len za to, za nič za to, že je normálny, prenasledujú, chcú ho finančne zrujnovať, že to sa nemôže u nás diať, no áno, to sa u nás diať bude. To sa u nás diať bude a my budeme rovnakým spôsobom, ak sa dnes nepostavíme za normálnosť, za slobodu slova, trpieť tiež. A preto my hovoríme aj o tom trestnom zákone. Lebo keď už niekto dnes otvára trestný zákon, tak by v ňom mal riešiť to, čo je skutočný problém. Že ľudia chodia za knihu do basy, že ľudia chodia za názor do basy, že ľudia dostávajú podmienky za statusy na Facebooku. To sú blbosti, ktoré by nemal riešiť ani prokurátor, ani policajt, ani sudca. Lebo by sa mali venovať skutočným trestným činom a mali by sme odbremeniť celý ten justičný systém od týchto blbostí a ľudia by to nemali platiť zo svojich daní, lebo sú to vymyslené hlúpe trestné činy. Ale nie, my robíme presný opak. A keď my dnes budeme pozerať na to, čo sa deje tam v Kanade a povieme si, že tá Jordan Peterson ide, no však, však čo tam hentam. A ja s ním v mnohých veciach fakt nesúhlasím, napríklad s politike Izraela a podobne, lebo to je Netanyahuov ö, obrovský fanúšik. Ale ja hovorím stále, ja dokážem akceptovať právo na vyjadrenie názorov všetkých, dokonca aj tých polobláznov, čo dnes behajú po uliciach a tvrdia, že e, nás ide niekto pripojiť k Rúsku a podobné bláboli. Aj tým doprajem právo slobodne hovoriť, čo len chcú, ale oni nám to právo nedoprajú. To je to smutné.
0: Ja ak sú tu nejakí ľudia, ktorí si myslia, že nás sa ešte takéto témy netýkajú. Tak vedeli ste si pred desiatimi rokmi predstaviť, že tu budeme mať napríklad duhové pochody plné mladých ľudí alebo že tu budeme mať... Tu v kežmarku som nezvidela nejakú babu s LGBT taškou, čo už má každá druhá baba medzi od 13 rokov do 18. To, je, to ide tak strašne rýchlo. A, a potom, ak aj... Aj my by sme sa tu ubranili nejak na Slovensku nejakým zázrakom, že by sme si rozvolnili nejaké ó, zákony ohľadom slobody slova, tak stále sme v Európskej únii a tam sa nenavistne prejaví Zač, začínajú riešiť tiež. už sa nerieši ekonomika, už sa nerieši. Nerieši sa podstata toho, prečo Európska únia vznikla a prečo sme tam vstupovali, lebo neviem, s akými predstavami ste tam vyšli buď k tomu referendu alebo nešli, a, alebo ako ste hlasovali. A ak, aký ste mali vymyšli pochod, čo ste zvažovali pri vstupe do Európskej únie. Ale to, mladé. že Európska únia bude pre členské štáty o, na, nasadzovať nejakú látku toho, čo je nenávisný prejav, alebo nie, toto nenapadlo podľa mňa nikomu. A presne to sa teraz deje. A deje sa to aj s podporou napríklad slovenských europoslancov.
1: Si zober naozaj, že ten európsky parlament minulý týždeň sadal v Štrasburgu, to bolo niečo neskutočné. To, to, čo tam oni dokázali poschvalovať, to bolo nad rámec zdravého rozumoku vo všetkých hraniciach. Pretože oni tam schválili na jednej strane to, čo hovoríš ty, nové definície trestných činov z nenávisti, medzi čo bude patriť aj vtipkovanie o človeku, alebo proste keď spochybňuješ jeho rodové vyjadrenie, rodovú identitu, ja neviem, čo ešte rodový pocit, či ako sa to volajú, to nám všetky tie veci, že keď niekto povie, že 50. pohlavie a vy sa z toho budete iba smiať, už vtedy páchate trestný čin z nenávisť, normálne to odhlasovali europoslanci a dokonca tam dali aj niečo také, že neviem to tu hovoriť na schvál, aby to tie algoritmy nezhadzovali ten anglický pojem, ale jednalo sa to o to, že vraj muži na internete častokrát urážajú alebo spochybňujú ženy, ktoré mali veľmi veľa sexuálnych partnerov. A že aj to je trestný čin z nenávisti. Ja hovorím, tak keď do prdele príde baba a povie, mala som 25 chlapov a niekto jej povie, tyšte uh, mm. alebo tyku. A proste je to jeho reakcia alebo niečo také. Proste to mm. sú veci, ktoré tak akože názor. A, a, a teraz niekto som môže povie, pre mňa je to fajn. A druhý si povie, no do frasa alebo niečo. Ale to nemôže byť trestný čin, rozumieš, že akože každý má mať právo na názor o niekom inom a oni aj toto dávajú mm. akože do kategórie, že je to trestný čin z nenávisti, rozumieš, že proste posudzovať niekoho minulosť v rámci týchto záležitostí.
0: Mm. No ale hlavne si a všetci si musíme uvedomiť, že trestný čin tu existuje preto, aby sme ho mohli toho človeka páchajúceho trestný čin odsúdiť, aby sa mohol napraviť. A ako napravíme človeka, ktorý vykoná trestný čin toho, že sa smial nejakej bábe, že mala strašne veľa sexuálnych partnerov. On akože fakt, že dostane podmienku a kvôli tomu si vstúpi do svedomia a už bude mať otvorenú náručku ku ženám, ktoré rozťahujú nohy. To, to, čo, to akú logiku dáva? No,
1: nám to samozrejme nedáva logiku, ale to tam do toho návrhu pridala nejaká, nejaký výbor pre rodovú rovnosť a ženské práva, ktorý je v rámci Európskeho parlamentu. A ja fascinujem aké keď ženské právo je proste nebyť urazený za to, že som proste pobehlica, ale tak dobre, vieš, že ono to ide strašne ďaleko. A my si myslíme, že nás sa to netýka, lenže presne ako si povedala, teraz oni to odhlasovali v Európskom parlamente, tieto nezmysly, teraz to pôjde na Európsku radu. Všetci budú povedať, pán Fico to zastaví, pán Fico to zastaví, no akože zatiaľ veľa nezastavil, zatiaľ odhlasoval všetko, čo mu tam na stôl predložili, dúfam, že to zastaví, neviem, ale už reálne po tých skúsenostiach s 50 miliardovou pomocou Ukrajine, ktorú, ktorá nemala byť a nakoniec tu nebol problém, tak ja už nemám až také veľké, uh, takú veľkú istotu. A teraz oni to príjmu do základajúcich zmluv o fungovanie Európskej únie, následne príde požiadavka na všetky členské štáty, transponovať to do jednotlivých legislatív, to znamená od našho trestného zákona a vybavené. A sme tu. A sme tu. Proste za dva roky to tam máme, transponované a už ideme jednoducho skúsa vyspievať babe za to, že proste vystrája, alebo proste opýta robila nejaké blbosti. A, a teraz ja sa nad tým mne sa nad tým zastavuje rozum, bo je to fakt vážna vec a oni to s úplnou ľahkosťou len tak zhodia z toho Európskeho parlamentu. A my sa bavíme o trestných činoch. Čo je to trestný čin? Trestný čin v prvom rade musí nejakým spôsobom mať spoločenskú závažnosť. To je trestný čin, on trestaný za to, že niečo zlé urobi. A ak ty dospeješ do momentu, že už fakt je trestný čin aj myslenie a rozprávanie nejakých názorov, tak fakt nie si slobodná spoločnosť. A títo ľudia oni nechcú len zmení tú spoločnosť tak, aby nikto nemal právo vyjadrovať to, čo sa im nepáči v rámci do ich ideologického nastavenia, Lebo oni idú aj do minulosti, vieš. Že kým napríklad pri týchto nenavistných trestných činoch hlasovali zo Slovákov za to, e, klasika, progresívci, to, to je úplne jasné, to proste zavrie sa každému, kto není uchylný, ako on, to je základné politické stanovisko, Nikolsonová, vieš, to je úplná klasika, e, zahlasoval za to Štefanec KDH, konzervatívne, kresťansko-demokratické hnutie chrání po a to je bomba. No a e, kto to ešte tam bol za, e, ešte jeden tam bol, e, Polák, <tosť> klasika Polak. <tosť> to, 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 to není veľký mysliteľ, tam je to OK, tam ho to dali, on nevedel, o čo hlasuje, <tosť> to, to, to je to iný, trošku človek. A e, zdržali sa tam Smeráci, ne, ešte aj Hajšel, ktorý kandidoval za Smer, ten tiež bol za ale zdržala sa nevedelová, Beňová nehlasovala, tam mala inú robotu, asi si bola česať vlasy. A proti bol tuším len Milan Uhryk, Radačovský a Lexman z KDH. to nie je chlap, aby ste vedeli, to je manželka... Predsedu. <laughs> predsedu. Lebo minulej napísal komiena, ten Lexman tiež je asi dobrý, že sa dal. No, to nie, nie. Ten Lexman, to je tá Lexman. Aha. potom tam ale tie europoslanci, aby samozrejme to nebolo málo, Prišli s tým, že ideme prepísať históriu, lebo vieš, európska história je plná nenávisti k ženám, tamto to písali, rodových stereotypov, mm.
0: uh, ja rasizmu. Ja vlastne trpím aj teraz. No však
1: to je pochopiteľné, si tu so mnou, kto by netrpel. <laughs> šovinizmu, nenávisti a my sa s tou históriou potrebujeme vysporiadať najlepšie tak, že ju zmažeme, prepíšeme alebo odstránime z výučby. A nemáme sa učiť o tých národných obyčajoch, o národných dejateľoch, o hrdinoch toho národa, o veľkých Huj. bojovníkov, pretože to vzbudzuje národnú hrdosť. A národná hrdosť vraj vedie k šovinizmu. Šovinizmus je samozrejme nenávisť iným národom a to vedie k vojnám nenávisti blá bla bla. Takže treba národné dejiny nahradiť európskymi dejinami, lebo to bude lepšie, keď budeš sa učiť o Merkelovej, mm. Junckerovi, Lejenovej. Vtedy budeme konečne slobodnejšími, mudrejšími, mm. vyspelejšími a národnú identitu má nahradiť európska identita. Vieš už nemáš byť Slovenka, ja nemám byť Slovák, ale mám byť nemysliaci mm. bez duchy mám byť hrdý na tú modrú vlajku z hviezdička. 12 žlutými. To má byť moja identita.
0: My sme tak, sa teraz stiahovali a menili sme si trvale bydlisko, takže sme si dali robiť nový občanský preukaz. A to bolo pekne vidno. Uh-huh. To tam po Slovensku už nie je skoro žiadna známka. To je proste presne. To, uh-huh. je, to je taká metafora na to, čo presne s nami chcú urobiť. Najskôr nám to dá dole z očí, potom dole zmysly a potom vlastne urobiť aj niečo pozitívne. Napríklad vymeníme tých národných hrdinov za nejakých európskych uh-huh. hrdinov, zároveň zaplatíme deťom Erasmus, na ktorom sa môžu zadarmo opíjať, uh-huh. čo je úplne úžasné a každé dieťa v puberte to využije. A v podstate Európska únia je super. A čo tu potom, na čo nám sú vôbec národní politici, na čo nám sú vlastne hranice a po anglicky sa aj tak dorozumiem úplne všade, takže fakt tú Slovenčinu a, a, a toto sa stane tak veľmi rýchlo, lebo teraz už máme napríklad na, na tých sociálnych sieťach zmité tie hranice, hej. Hej. my sledujeme to, čo robí mládež v Amerike, snažíme sa im strašne podobať, pričom... My nie. No, my nie, ale hovorím akože ľudia podobní mladí ľudia. Takto vnímam, že takto to je. A to je fakt, že jedna generácia detí a to bude presne tak, ako si to tá Európska únia vysnívala, ano. ak neurobíme žiadnu zmenu.
1: No, ale si predstav teraz, hej, že ideš tam do Bruselu, máš zastupovať slovenské záujmy. Teraz ti dajú nastôl, že treba odstrániť tých národných dejateľov, tých konzervatívnych, zlých, šovinistov, rasistov, antisemitov, lebo to je samozrejme vždy všade to heslo z našich dejín a nahradiť ich nejakými Európami. No a teraz si povieš, kto sú tí konzervatívni antisemitínu? Bum, štúr, ide preč. Linka, jehuši, utekaj preč. Bernolák. Martin Rasus. Bum, 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 za idú všetci preč z našich dejín, pretože každému nájdu nejakú tú negatívnu vlastnosť podľa ich nových definícií. No a nahradia to tými európskymi dejinami. A potom tí mladí ľudia ani nebudú mať nejaké, nejaké spojitosti s tým národom, lebo čo vlastne symbolizuje tá národ? dáme nejaká kontinuita, nejaké dedičstvo, niečo, čo si od tých predkov berieme ďalej a posúvame to ďalším generáciám. A keď tú kontinuitu pretrhneš, presekneš, v tom momente strácaš kontakt s tým národom. Keď niekedy za staroveku uniesli niekoho v Sýrii a doviezli ho ako otroka do starého Ríma, ako malé dieťa, on už nemal tú kontinuitu so svojím národom, proste stal sa z neho niekto iný, jednoducho odsekli, to tam vždy to takto fungovalo. A tak to budú robiť aj teraz, v dnešných časoch, len to bude trvať niekoľko generácií a úplne to zmažu, vymažu. A to je tak nechutné a zvrátené pľuť na vlastnú históriu, hanbiť sa za ňu, a odpisovať našich predkov, že normálny človek, podľa mňa, by za toto nemohol hlasovať. Miež len teraz zase prídeš k hlasovaniu a zistí, že my za Slovensko posielame do Bruselu ľudí, ako je Beňová, Arciz zradkyňa už pre mňa, lebo to ja nemôžem ani dobré slovo povedať, a ona zahlasuje za Nevedelová, za Hajšel, za Smer, bojovníci za národ, BUM, za vymazanie vlastnej histórie, si ďalej progresívci Klasika, za Oľanov Polák, za Štepanec, za... <laughs> A ty vidíš, že vlastne dojdeš k tomu, že väčšina slovenských europoslancov, Nikolsonova za, väčšina slovenských europoslancov hlasuje za mazanie slovenských dejín z našich učebníc. A na to treba upozorňovať, to treba ľuďom povedať. A my sme dokonca dospeli do tak smutného stavu, že jeden jediný jeden jediný europoslanec zo všetkých hlasoval proti tomuto. A to bol len Milan Uhlík. Radačovský sa zdržal. Tuším ešte Jurzica sa zdržal, ostatok za. Chápeš za vymazanie národnej histórie.